0: Nós estamos hoje num dia muito especial, talvez você não sabe, Michelle já falou no, né, no, no bloco anterior, mas hoje, dia 31 de outubro, é o dia do evangelho. Se você não sabia disso ainda, né, eu estou aqui te apresentando pela primeira vez. Não é Halloween, está no calendário nacional, 31 de outubro, é o dia do evangelho. E por que, que é o dia do evangelho? Porque no dia 31 de outubro foi o dia em que né, o, o antes padre né, Martim Lutero, ele fez 95 teses para discutir né, com os seus alunos na cidade de Wittenberg e ele proclamou ali questionamentos né, a, a um sistema religioso, né, anteriormente então da igreja católica, apostólica romana, em que o povo não tinha acesso às escrituras, o povo vivia no escuro, não tinha acesso ao evangelho. Então, nesse dia, nós comemoramos, comemoramos o dia em que o evangelho ele pôde novamente voltar para todos. Antes, ele estava encerrado né, nas bibliotecas né, dos monastérios dos padres, mas após... Lutero, Esse, é, o evangelho, a palavra de Deus, ela foi para as mesas das famílias, é por isso que nós podemos então nos alegrar, é por isso que hoje você pode ler a sua Bíblia, é por isso que hoje você pode né, saber a verdade, eu não posso te manipular, eu não posso aqui, por ter um status de liderança, dizer que tudo que eu falo é o que Deus está dizendo, ao menos que isso seja confirmado pela palavra. Naquela época, os cristãos eles não tinham a palavra para checar se aquilo que estava sendo dito realmente era verdade. A Bíblia diz que os cristãos de Bereia eles eram excelentes porque eles ouviam o apóstolo Paulo pregando e falando, mas mesmo depois do o apóstolo Paulo falar e pregar, eles iam para as escrituras para confirmar se aquilo de fato era o que ele estava falando. Então veja bem, naquela época o povo estava refém e infelizmente os líderes daquela época, não digo que até hoje é assim, né? Não é, mas os líderes da Igreja Católica Romana naquela época eles então manipulavam o povo, gerando medo, para conseguir então recursos dele mediante né, a venda de absolvições de pecados, né? era um, uma venda de indulgências, e assim então você pagando, conseguia perdão pelos seus pecados. Dos seus filhos, seus netos ou até dos seus familiares que haviam sido ah, mortos anteriormente. E quando então esse homem se levanta, o evangelho, ele volta à sua plenitude, à devoção, ao clamor, à oração. Não mais agora a uma religião fria vazia, movida pelo medo, onde as pessoas iam até lá por medo do inferno. Não, o evangelho volta então às origens, começa uma restauração que é chamada de reforma protestante. Então, dia 31 de outubro é o dia que o evangelho saiu, mas, né, rompeu com as paredes de pedra dos monastérios e veio para dentro das casas dos cristãos. Por isso que nós podemos, né, hoje ter acesso à palavra. Por isso que isso é, isso é muito precioso. Mas não se luda, hoje ainda existem Dezenas de países onde é pecado ler a Bíblia, onde ler a Bíblia é perigoso. China, países do Oriente Médio, alguns países né, do sudoeste sudo asiáticos, eles, inclusive, têm em alguns lugares, é até pena de morte por ser cristão. Por que, que o cristão é um povo tão odiado? Por que, que a palavra de Deus é tão perigosa? Você já parou para pensar? Por que, que se faz, né, se tenta tanto uh, ocultá-la? É porque quando se descobre a verdade, de fato, nós somos livres em Deus para viver o seu propósito. E no dia 31 de outubro, a graça de Deus venceu. A graça de Deus chegou até nós. E o evangelho, pôde sair do acesso de poucos, os chamados clérigos, os sacerdotes católicos romanos, para todo homem. Pôde ter acesso à palavra de Deus, o evangelho chegou puro, na fonte, na Bíblia, a cada um dos cristãos. E isso é algo para ser celebrado sempre, amém? Por isso nós, né, hoje vamos fazer uma reunião, né, uma palavra especificamente sobre... O evangelho, e o tema dela é o evangelho para todos. Eu não sei se você sabe, mas você já se perguntou o que significa evangelho? Evangelho, né, no original, nas escrituras, significa boas notícias, né, ou boas novas. E, ele, e o evangelho foi anunciado né, no Novo Testamento, primeiramente pelos anjos. Quando o anjo né, vai até Maria, o anjo Gabriel, ele leva, então, boas novas para elas. Ele leva boas notícias. Ele leva o quê? O evangelho. Mas ele também né? diz que a boa notícia é uma pessoa. É Jesus. A boa notícia que ele trazia para Maria é que Jesus viria à Terra, o salvador do mundo. E em Lucas acontece uma coisa que eu... Eu acho extraordinária. Lucas capítulo 2, versículo 9 e 10. A Bíblia descreve quando os anjos anunciam o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E diz assim. E o um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores de ovelhas de Belém. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor os pastores. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova, ou boa notícia, ou vos trago o evangelho. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo mundo. O povo, qual foi a boa nova que o anjo estava trazendo e que traria grande alegria para o seu povo? O Salvador está nascendo. Deus ele preparou o cordeiro para tomar o nosso lugar, o nosso castigo. Ele preparou o cordeiro para tomar o castigo que era nosso, para que nós tomamos o seu, a sua absolvição, para que tomamos a sua paz. Ele preparou o cordeiro que vai se fazer pobre, para que nós assumamos a sua condição de sermos enriquecidos nele. Essa era a alegria. Quando aqueles pastores de Belém ouviram isso, eles sabiam do que os anjos estavam falando. Eles estavam falando do Messias, o Salvador que havia de vir, de vir e estava registrado nas Escrituras. E eu leio mais o versículo 14 do mesmo capítulo 2 de Lucas e diz assim: O anjo continua dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Olha só, Deus quer bem ao homem. Deus quer bem à humanidade. Deus ama o mundo e amou o mundo, como diz em João capítulo 3, versículo 16, ao ponto de entregar o seu filho único, o seu filho unigênito. Olha só que precioso isso. O evangelho que foi anunciado pelos anjos pela primeira vez, foi anunciar o quê? Jesus. Foi anunciar a vida do Salvador. Foi anunciar que Deus, ele agora disse que seria motivo de grande alegria. Foi anunciar que Deus deseja paz na terra entre os homens. Foi anunciar que Deus quer bem aos homens, que quer bem à humanidade. Esse foi o evangelho. Quando nós anunciamos algo diferente disso... Nós estamos anunciando outra coisa. Ou seja, o que, que deve estar nos nossos lados? Deus ama a minha família. Deus ama o meu vizinho. Deus, Deus ama o meu colega de trabalho. Deus quer paz aqui na minha empresa. Deus quer paz na minha casa. Deus quer trazer grande alegria sobre mim, sobre aqueles que estão à minha volta. Mas qual que é a fonte disso? É o meu pensamento positivo? É a minha postura? É a minha conduta? Não. A fonte disso é a resposta dos céus para a terra. A fonte disso se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu numa manjedoura. Eu coloquei no nosso grupo, certa vez, um, um trecho né, de, um, de um livro do C.S. Livros e ele fala, certa vez, uma pequena manjedoura continha algo que valia mais do que o mundo todo. Naquele dia, aqueles anjos viram a glória de Deus. Naqueles dias, eles viram Jesus. E eles, eles vieram anunciar, porque eu acredito que ninguém pôde ter olhos proféticos naquele momento, entre aqueles pastores, para ver o que estava acontecendo. Mas quando eles ouviram o que os anjos falaram, eles foram lá para adorar. Amém? Então, as boas novas de Deus para nós é que Jesus foi enviado. É ter boas notícias para dar. Com as boas notícias que Deus tem para nós? Eu te falei aqui. Estão ligadas a Jesus. Estão ligadas a paz. Estão ligadas a alegria. Estão ligadas a saber que Deus nos quer bem. Mas, as boas novas de Deus, elas transcendem a nossa vida terrena aqui. A maior glória do evangelho, entenda isso, é nos reconciliar a Deus. Essa é a maior glória do evangelho. Nós estávamos mortos, afastados de Deus, e por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício, então, nós agora podemos nos conectarmos a Deus novamente, porque o preço do nosso pecado, a nossa ofensa, ela é desfeita em Cristo. É como se você tivesse brigado muito sério com alguém e a culpa fosse totalmente sua. E essa pessoa, a quem você eh, ofendeu, a quem você né, fraudou, a quem você enganou e roubou, ela mesmo provei uma maneira, um intermediário de que a ofensa que você fez fosse paga. Então, você ficou devendo 100 mil reais essa pessoa, quem você ficou do evento, providenciou que essa dívida fosse paga. E assim, você agora pode o quê? Novamente se relacionar com ela. Sabe o que que faz muitos cristãos ficarem? preciosos de ter um relacionamento com Deus, é porque eles têm consciência dos seus pecados, das suas dívidas, mas eles esqueceram da boa notícia, que a Bíblia fala, que Jesus disse, dos seus pecados eu nunca nunca jamais me lembrarei. Essa é uma boa notícia para se dar, essa é uma boa notícia para falar, porque quando nós falamos, a fé entra no nosso coração. Amém? Então o evangelho nos conecta a Deus, ele nos conecta a uma nova vida que está disponível para nós e separada antes mesmo da fundação dos séculos, para viver para Deus assim como Jesus. Então, é óbvio que Deus tem boas notícias para a minha vida aqui, para o meu trabalho, para a minha família. Mas seria tolice se eu resumir as boas novas de Deus somente as coisas dessa vida, em ser bem-sucedido aqui. O evangelho, na verdade, ele nos coloca em uma nova posição. Ele nos coloca numa posição de filhos de Deus, e ao mesmo tempo, isso tem a ver com se relacionar com ele como um pai, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que nós somos também feitos embaixadores dos céus aqui na terra. Então, isso significa que, por ser filho de Deus, eu tenho acesso a ele, sou amado por ele e não tem nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que pode quebrar esse acesso mais. Essa é uma boa notícia. Mas também outra melhor ainda é que agora o mesmo Deus que me amou, que me perdoou, que me vestiu da sua glória, pagando a minha dívida, me quer para ser um, seu, para ser um de seus representantes aqui na Terra. Olha só que coisa preciosa. Ser embaixador de Deus é ser o um representante de Deus aqui na Terra. Por que eu que vi boas notícias abençoa a nossa vida? Por que eu que vi boas notícias nos permite uh, ter uma vida melhor, uma vida terrena? Sabe por quê? Porque as boas novas, porque o Evangelho, melhor dizendo, ele quebra duas coisas que são terríveis: o medo que gera. Insegurança, o medo que faz nós titubear, ficar com o pé atrás. Será que eu vou né, tomar esse, esse novo passo na minha vida profissional? Mas vai que dê errado. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você: é Deus quem está conduzindo a sua vida. Ele tem pensamentos mais elevados. E se Ele falou, Ele tem a provisão para essa nova direção que Ele está te dando. Então você recebe o quê? confiança porque no amor o medo é lançado fora no evangelho na boa nova o medo é lançado fora e qual é o outro problema que o evangelho quebra a condenação de nos sentirmos o quê imprestáveis nos sentimos alguém desqualificados você sabe que quando uma pessoa ela está vamos colocar assim em pecado ela falhou com Deus a tendência é que ela sente é uma condenação tão grande que ela pensa, eu não nasci para ser cristão. Mas existe a condenação também na sua vida natural. Mas se eu tivesse feito dessa maneira, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse tomado esse caminho e você fica, então, paralisado. Como que fica quem está condenado? Paralisado. Mas quando você ouve o evangelho de que Deus ele é a luz que vai brilhar sobre os seus projetos, sabe o que acontece? Você se levanta, você se move, você se movimenta em direção ao propósito que Deus tem para você. Você diz, ele é quem me abençoa. Não tem nada a ver. Ele é capaz de fazer com que o meu pecado, com que as minhas falhas cooperem para o meu bem, porque todas as coisas nas mãos dele são capazes de cooperar para o meu bem. Então, boas novas significa que Deus está falando ao nosso respeito. E o que é que ele fala? O evangelho. O evangelho é as boas notícias que nós precisamos ouvir. O mundo precisa, mas a igreja também precisa. Porque o evangelho não é uma mensagem... Dentre muitas mensagens da Bíblia, o Evangelho é a mensagem da Bíblia. O Evangelho é aquilo que Deus ocultou no Antigo Testamento, mas revelou em Cristo Jesus no Novo. Que Deus, Ele nos ama, os homens a quem Ele quer bem, a paz na terra que Ele deseja. Essa é a vontade de Deus. E Jesus, Ele veio trazer isso para nós. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 61. Versículo 1 e 2, Isaías, versículo 61, versículo 1 e 2. Jesus, ao entrar no templo, ele pega... Naquela época não havia livros. Não para você escolher qual que era o capítulo e o livro e o versículo. Eles pegavam né, frações da Bíblia, em pergaminhos que se abriam. Eles estavam lá guardados, Jesus pegou. E, coincidentemente... É, na verdade não foi coincidência foi algo profético Jesus pegou esse trecho de Isaías que veio 800 entre 800 e 900 anos antes de Jesus e falou de quem de Jesus você vai ver agora no que eu vou ler para você não é o Novo Testamento mas você vai ver que Jesus está aqui já no Antigo Testamento o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar Boas novas, para pregar o evangelho. A palavra no original aqui de boas novas é o evangelho. Pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do nosso Deus. Presta atenção aqui. O ano aceitável do nosso Deus e o dia da vingança do nosso Senhor. Então, existe o ano aceitável do nosso Deus e o dia da vingança do nosso Senhor. Ele é bem, guarde bem esses, essas duas sentenças. Ano aceitável, dia da vingança. E Jesus, agora sim, na verdade, eu li Isaías, e agora eu vou ler Lucas 4. Quando Jesus vai no templo, e ele, então, vai ler a Bíblia lá, e ele, coincidentemente, né, na verdade, não é coincidência, Deus ele lê este trecho. Acompanhe aí. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar. Aqui já tem um outro verbo. Evangelizar, ou seja, pregar a boas novas aos pobres, aos quebrantados. Enviou-me para proclamar libertações aos cativos e restauração, da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Irmãos, imagina Jesus entrando na sua casa aí agora, com a glória, com a unção, ele fala e a Bíblia diz que todos ficaram esperando o que ele iria falar. A glória de Deus estava nele. Deus estava encarnado ali diante deles. Mas não é esse o ponto aqui, Veja que Jesus, quando ele leu Isaías 61, ele interrompe a leitura. Ele vai até e a pregoar o ano aceitável do nosso Senhor. E a Bíblia diz, então, que ele fecha o livro. Fecha o livro. Ele não lê o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus veio trazer né, a graça, o amor de Deus, o evangelho, as boas novas ao mundo, a nós, todos. E, e algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, quando a Bíblia fala, né, em, em aceitação, é ano. Quando a Bíblia fala, né, em vingança, é dia. O que, que isso significa? Significa que Deus deseja salvar mais do que deseja condenar. De que Deus, ele é justo, sim, mas ele quer tanto salvar o homem. E aqui, quando Jesus está lendo, ele é a provisão de Deus para que no, o ano aceitável do Senhor se manifeste e não o dia da vingança do nosso Deus. Entenda isso. É importante você entender que o ano aceitável do Senhor significa que Deus está em Cristo Jesus fazendo o convite. Venham, venham, venham todos, todos os homens, os, os pobres, os ricos, os, os cativos, aqueles que estão oprimidos, os tristes, os famintos, venham todos e em Cristo Jesus recebam uma aceitação divina, perdando os seus pecados e vida eterna. Esse é o um ano aceitável de Deus e um ano dura muito mais do que um dia. Esse ano, ele está desde a cruz de Cristo e até hoje em andamento. Jesus, através dos apóstolos, depois dos seus profetas, dos homens de Deus pela história, tem sido proclamado esse convite. Venham, venham. Boas novas e salvação para você. Deus não quer condenar um homem. Pelo contrário, ele, na cruz, ele colocou Jesus no lugar do homem para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o convite de Deus para todos os homens. Só que é o seguinte, irmãos. Quem não aceitar esse convite, ele vai, não vai experimentar o ano aceitável de Deus, mas vai experimentar o dia da vingança do nosso Deus. Vai ser condenado juntamente com o inferno inteiro. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa é a realidade. Entenda, muitas vezes nós achamos que precisamos de Jesus para ter uma vida boa. Então, você tem um colega de trabalho, ele está meio depressivo, com problema no casamento, sem dinheiro, com problemas na vida dele, como todos enfrentam e você pensa, é, o que você está precisando mesmo é de Jesus. Isso é verdade? É absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. Mas entenda uma coisa. Mais do que solucionar os seus problemas terrenos, as boas novas do evangelho significa que nós seremos salvos do dia da vingança do nosso Deus. Pastor, mas Deus, ele quer bem os homens. Sim, tanto que ele providenciou tudo o que nós precisamos para nos reconciliar com ele, Jesus. Mas se ainda assim os homens rejeitarem Jesus, eles não passarão impunes, porque esse é o maior pecado. É o único pecado que condena. Só existe um pecado que lança o um homem no inferno. O único pecado que lança o homem no inferno, no inferno, é não crer no Filho de Deus, no unigento Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o único pecado que lança alguém no inferno. Por isso que é boas novas o evangelho. Nada pode impedir. Pregar o evangelho é uma loucura. Por quê? Paulo fala que né, pela loucura da pregação do evangelho. Por quê, irmãos? Porque o evangelho que eu estou falando para você, talvez é a primeira vez que você escuta. Você deve estar, tá, né, talvez com a sua mente, assim pensando, mas o que o pastor está dizendo? Porque a mente que nós adquirimos no mundo, ela não pode conceber a grandeza e a profundidade do evangelho. E o evangelho, ele anda na contramão do mundo. O mundo busca os seus próprios interesses. Mas Deus busca salvar o homem. Deus não está buscando seus próprios interesses. Deus não está buscando benefícios para si próprio. Ele está movimentando a igreja. Ele está movimentando o seu povo. Ele move o Espírito Santo na terra para salvar. Deus não vive em torno de si mesmo. Ele se doa. Todos os dias se doa e se doa ainda mais. Mas para mim e para você como cristãos, pregar o evangelho é um chamado para dar vida aos mortos. Em Efésios 2 capítulo 2, capítulo versículo 1, um, diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Todos significa todos. E o famoso pregador Charles Spurgeon, ele diz que pregar o evangelho é uma das coisas mais tolas que existe. É como ir a um cemitério e dar ordem ao um morto para que saia do túmulo. Você já imaginou você ir no João 23, você ir no São Miguel em Almas, você ir no cemitério uh, municipal de Porto Alegre e escolher uma tumba e falar: Ei, Mário, Pedro, sai agora do túmulo, o nome que está ali naquela, naquela lápide? O famoso pregador disse que é esse o nosso chamado. O que, que isso significa? Jesus fez isso. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há quatro dias. E Jesus chega lá, eu vim chamar Lázaro. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Lázaro vem. E Lázaro veio. Agora, pensa, naturalmente, qual era a capacidade de Lázaro para responder aquilo? Nenhuma. Nenhuma. O evangelho que nós prevemos depende de Deus. As pessoas não vão amar o evangelho, elas não vão sentir pelo evangelho porque elas estão mortas, insensíveis ao evangelho, mas ainda assim é preciso que Deus levante homens e mulheres para chamar-nos para a vida. Pode ser que eles não simpatizem com a sua causa. Pode ser que eles são ideologicamente aversos a cristãos. Mas, ainda assim, é necessário que o evangelho seja pregado. Ainda assim, é necessário que se levante os homens de Deus para dizer, Lázaro, vem para a vida. Sabe, existem pessoas que nós olhamos para ela e achamos ela tão terríveis, pecadoras tão terríveis, que nós pensamos, pois é, para esse eu não vou nem falar. Esse eu não vou nem convidar porque ele, ele não vai querer, porque eu não vejo nele nenhuma um desejo de servir a Deus, mas eu pergunto para você o que um morto pode sentir ou responder para voltar à vida? Nada. Se Deus te enviou, vá. Se nós formos depender da simpatia dos pecadores pelo evangelho para pregar a eles, nós jamais faremos nós jamais iremos falar do evangelho para eles. Entenda, o evangelho de Deus é um evangelho para todos. Por quê? em primeiro lugar, só Jesus, só o evangelho de Jesus tem poder para salvar o perdido. Irmãos, não é a religião evangélica, católica, espírita, não é o budismo, não é as nossas boas obras, não é né, os nossos prédios maravilhosos, nada disso pode salvar alguém. É Jesus, somente o evangelho que aponta para Jesus tem poder de salvar o perdido. Ele é o evangelho para todos porque só Jesus é o caminho que nos conecta ao Pai. Ele é o evangelho para todos porque não existe outra Verdade. Ele é o evangelho para todos, porque não existe vida fora de Jesus. Então, todas as pessoas, incluindo nós como igreja, mas principalmente aqueles que estão à nossa volta agora, eles precisam ouvir este evangelho. Porque todos estão mortos e enterrados há quatro dias, como Lázaro, e eles precisam voltar para a vida, ou eles ficarão eternamente presos na morte. E quem possui essa capacidade de fazer a diferença somos nós. Por isso, todos eles precisam ouvir. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você vai ver, nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. O homem, ele se levantou, se levantou contra a expressão de Deus. O mundo, e eu falo isso aqui com o um coração pesado e triste, mas o mundo, ele tem se distanciado de Deus, porque quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, o diabo então se levantou para deformar a criação, para deformar a família, para deformar o homem, para deformar a mulher, para deformar os relacionamentos e o, homem, e, e, e o homem tem estado debaixo desse juízo de Deus que nada mais é do que entregar o homem aos seus próprios prazeres e inclinações. O homem precisa ouvir de Deus, do evangelho, das boas novas, porque só o evangelho pode salvar Sabe, você olha para aquela pessoa, você diz, essa pessoa tem carro, ela tem mais dinheiro que eu, ela tá ali no casamento feliz, eu acredito que tem pessoas que têm uma alegria no seu casamento, mesmo sem ter Jesus. Mas, irmão, ele tá indo o inferno. O que adianta ele ter os celeiros cheios aqui? O que adianta ele ter uma fazenda bonita? Se daqui a pouco, como Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tem pre preparados para ela? essas pessoas que estão à nossa volta elas têm celeiros cheios nessa terra, mas as suas raízes estão encravadas tão fundo neste mundo que eles não poderão ser ceifados pelos anjos quando Jesus voltar ou oh, que Deus nos guarde também irmãos, nós não podemos amar esse mundo irmãos, se você nesses dias é um cristão e você se sente bem ainda olhar como o mundo tá indo, você precisa orar mais, sabe por quê? porque o mundo hoje... Eu não gosto de falar isso, parece que eu estou sendo sensacionalista. Mas é verdade, irmão. O mundo hoje está se preparando para o anticristo. E eu e você, a igreja, somos um atrapalho, um estorvo. E nós devemos continuar sendo enquanto estivermos aqui. Sendo uma voz que se levanta para defender o que cremos. Não podemos abrir mão do que cremos e do que acreditamos. Se preciso for... Os cristãos, de, de toda a era, eles morreram pela sua fé. E nós não vamos abrir mão disso. Por isso, nós somos chamados para semear sempre. Eu vou ler alguns versículos, porque meu tempo está acabando, e eu vou partir para o final. O Senhor nos chamou para semear a mensagem. Para defender essa fé, a fé evangélica, a fé das boas-novas. Paulo... Falando aos filipenses, eles falam palavras preciosas. Olha só o que ele diz. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só espírito, como uma sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Pois o que é para eles prova evidente de perdição para o mundo. Ser cristão é algo desprezível. Para nós, para vós outros, de salvação. E isto da parte de Deus. Então Deus vê-nos como algo precioso, mas o mundo não. Romanos 1,16, Paulo diz mais: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do Judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. E Jesus diz também, João 17, Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Jesus, irmãos, ele pregou as boas novas e as pessoas o receberam, mas os poderosos, os religiosos, os influentes daquela da, daquele tempo, os governantes daquele tempo, eles odiaram Jesus pela sua mensagem. Sabe, não deseje ser amado pelo mundo. Você já tem provisão de amor suficiente em Deus. Do mundo, você espere salvá-lo. Mas pode ser que por causa do evangelho, o mundo te odeie. E isso não é demérito para Deus, isso é glória. Mas que ele não nos odeie pela, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, pelas nossas ofensas mas que se for para nos odiar, que seja por sustentar a verdade, que seja por sustentar a palavra de Deus, que seja por nos, nos posicionar pelo que cremos, que seja por falar aquilo que confronta o pecador. Amém? Nós não estou dizendo que você tem que sair agora e dizendo você é pecador, você vai para inferno. Isso não é boa nova. Por que, que eu estou falando isso? Para que você entenda a urgência. Certa vez conta-se uma história de que uma moça né, foi orientada ali pelo comandante e que o avião estava caindo, mas que ela então né, oferecesse uh, os paraquedas de uma maneira discreta para que ninguém né, ficasse ali atemorizado. Ela chegou: por favor, usa esse paraquedas aqui, ele é bonito, né? ele, ele é legal. Então ninguém: não, eu não quero, eu não quero, porque que quero um paraquedas para mim? Eu não preciso de paraquedas. Só que Outra era moça usou uma estratégia diferente. Aquela não teve sucesso, mas essa era teve. Ela chegou assim: pessoal, é o seguinte, ó, o avião tá caindo vai todo mundo morrer. Se você quiser, eu tenho paraquedas aqui que pode salvar a sua vida. Todos, nem eu quero meu, eu quero meu, porque eu não quero morrer. Se nós queremos anunciar o Evangelho, nós temos que entender que o mundo, o avião, queda. E que o paraquedas para esse mundo é ter Jesus Cristo. Nós o temos. Esse é o evangelho que todos precisam ouvir. Esse é o evangelho para todos. Não importa a classe social, não importa o que ele tenha hoje, não importa se ele aparenta ser feliz ou não, ele precisa desse evangelho. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te use poderosamente. Nós somos, sim, devedores né, do evangelho e devedores desse mundo que precisa ouvir do amor de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Feliz dia do Evangelho.